0: はいどうもわしらじでございます。皆さんこんばんは。本日はですね、えー、1月の17日、えー、ただいま夜の11時16分でございますが、えー、っとですね、今日は久しぶりに劇場で映画を見てきましたというか、まあ、今年ね、初の劇場ですね。はい映画を見てきました。えー、とカンフー・スタントマンという映画で、えーと、ドキュメンタリーになるんですが、えーとまあ、カンフー映画の、ね、スタントマンを、まあ、フィーチャーした、えー、映画でございます。えーまあ、皆さん、香港映画はご存知ですかね、まあ。1973年ぐらいからねこうブルース・リーが登場して、まあ、ブルース・リーの登場とともにこうアクション映画がね、えー、世界中で注目されて、えー、とそこからまあ、ブルース・リーは亡くなってしまうんですけど、その後ジャッキー・チェーンとか、えー、サムハン・キンポーとかね、その前にはね、ミスター・ブーとかあったりするんですけど、えー、とねサムハン・キンポーとかジャッキー・チェーンがね、1980年代、えー、70年代後半から80年代ね、えー、とても活躍をして、まあ、いろんな、ね、こう名作をね、えー連発するんですけど、まあヒット作をね、たくさん出したりするんですけど、その裏側では、えっ、ー、とね、いろんなね、スタントンがまあ、ジャッキー・チェン自身もね、有名なところだと、えー、時計台ダイブとかね、えー、まあ、だいたい16メートルぐらいから、えー、落ちるっていうね、まあ、大きなスタントをやってますが、えー、それ以外にもね、ジャッキー・チェンとか様モア・ンボーに蹴られて落ちるとか、本当に過激なねスタントマンが、まあ、スタントが、ね、行われてたっていうのを、えーまあ、描いてるというか、えー、とみんなねおじいちゃんになり始めていますが、えー、そういうね過去に、えー、と活躍したスタントマンたちが証言をしているという映画になります。えーとですね、映画の流れ的にはあの先ほどとちょっとかぶりますが、まあ、ブルース・リーの登場とともにというか、まあその前にはね、えっ、ー、といろんな武術映画というか、カンフー映画があったんですけど、まあ比較的こうダンスに近かったっていうものから、えっ、ー、とブルースリーが登場して、ブルースリーはよりこう実践的だったり、こう武道的だったりっていうところで、こうよりね、本格的なね、蹴りとか、えっ、ー、とパンチとか、まあそういうものをね、取り入れて、まあね、有名なところだと超ブルースリーって先の先行っちゃってて、あの、オープンフィンガーグループ、グローブっていうね、まあ今の総合格闘技で使ってるようなグローブをねか、まあ世界で初めて開発したような、まあ人でもあるし、打撃があって、投げがあって、えー、関節技があって、時にはね、噛みつきなんかもあったりするんですけど、まあブルース・リーのね、そういう本格的なね、えー、アクションっていうね、時代が来て、で、その後、えー、っと、まあね、このカンフースタントマンの映画の中でもちょっと語ってるのは、サムハン・キンポーが、まあ、ジャッキー・チェンの邪ンより俺の方が先にコミックカンフやってたよ的なね、発言もしてるんですけど、あのー、その後はね、まあサモハンとかジャッキー・チェンの時代が来て、えー、コミックカンフって言っていいのかな、うん、動きがね、より面白いというか、アクロバチックなあ映画がね、カンフー映画っていうのが、まあ、流行しますとで、その後、ジャッキー・チェーンがまあ1980年ぐらいかな、あのドラゴン・ロードっていう映画を撮るんですけど、やっぱ、ヤングマその前にね、ヤング・マスターって映画を撮って、まあ、脱カンフー宣言みたいなことをね、えー、言い出しまして、えー、カンフー映画というか、まあ、いうね、こう剣物、例えば、邪剣とか、水剣とか、証剣とか、えー、そういうものではないね映画をこう目指すっていうことになるんですけど、その時にドラゴン・ドンロードっていう、ね、スポーツとアクションを、ね、こうミックスしたような映画を撮るんですけど、えー、と同時にこうより、ね、過激なスタンドに挑戦していくことになります。まあ、それがドラゴンロードになるんですけど、今見、な、ま、ん、あ、だろうな、当時見た時は、えと結構こう地味めにね思えるんですけど思えたんですけどまあ今見ると結構過激なことやってて逆に言うとこうスタントのこの技術とか知識がない状態で撮ってるからめちゃくちゃ危険なことやってるなっていう風にはえ思えるね映画でまあこの映画自体は結構まあジャッキー・チェアモンの自伝の中で失敗作だっていう風にねお話ししてたりするんですけどあ日本ではそこそこ売れてで、その後にこの失敗を生かしてプロジェクト A を取って、で、プロジェクト A の中では、まあ、有名なね、さっきも言った通り、時計台ダイブ、えー、って形でね、こう、16メートルぐらいあるね、こう、時計台からね、落ちるっていうね、スタントをジャッキー本人もやってるし、まあ、えー、ここ最近だと、まあ、この関数スタンドマンの中でもね、話しているけど、こう、マースっていうね、整流班、チャッキーェの、ね、スタントチームの仲間もね飛んでたりとかして、えー、それがねどういうふうに描かれまあ、えー、撮ったのかって話とかもね、えー、このねカンフースタントマンの中では語られていますでまあ80年代っていうのはちょっと狂った時代というか、えー、とまだまだねこういろんなエンターテインメントがまだ成熟してない時代もでもあったし、まあ、特に香港っていうのはまだまだこう発展途上な部分があってそんなこともあってあのなんだろうなもうはっきり言っちゃうともうブラック企業みたいなねもうボスが言ってるからやるしかねえみたいな感じで、まあ、どみんなねスタントマン危険なねアクションに挑んでいくっていう状態になりますねで僕自身はえっ、ー、と1975年生まれで今47歳なんですけどあのその80年代はまあほんに小学校小学生の時でジャッキー・チェーンがこうすごくアイドル的人気ですごく人気があったし僕もまあ比較的にこう港区に住んでてまあ、自分で言う何ですけど比較的、ね、まあ、都会の方に住んでたんで映画館に行く機会がすごく多かったから特にジャッキー・チェーンのすごい大ファンだったんで、まあ、ジャッキー・チェーンの映画があれば必ず映画館に行ってたしまあ、今も行くんですけどあのまあ、そういうね映画をねまあただただのんびり見ていた<笑>感じではあるんですけど子供の頃はねああジャッキー・チェーンかっこいいなわあすげえなーなんて思いながらも、うん、楽しくは見ててで特にジャッキー・チェーンの映画っていうのはまあ痛々しいというよりは結構楽しい映画が多いしまあ何だろうなアクションもこうよりねあのー、えっ、ー、と残酷性があるものよりはまあ何だろうないたたたたってやったりはするけどまあなんだろうな。結構楽しく見れるというか。まあそういう映画ではあったんだけど、どれもこれもね。まあでただね、やってることはもうめちゃくちゃポレストーリーとかも過激だったし、アクションっていうのはもう本当に命がけだなっていうのを改めてね、思いますね。特にファーストミッションとかの、まあ7回、ファーストミッションって映画があるんですけど、まあそれは監督が確かその半ン棒だったと思うんですけど、えー、そのね、えと最後のアクションのところで7階建てぐらいのところからえスタントマンたちが7人ぐらい一斉に落ちるんですけどまあ下にはねマットみたいの引いてたみたいですけど高さが高さだしまあよりね大勢で飛ぶっていうとみんな重なっちゃったりとかするとすごく危ないみたいで,でそれがかなり危険なもののとししてて今回関数ス,スタンントマンの中では描かれてましたね僕的にはそのちょっと複雑な気持ちになったのはさっき言った通り子供の頃は結構楽しく見ていた映画のはずなのに結構裏側を知るともちろんねなんとなくこう大人として今はね分かってるつもりなんだけどめちゃくちゃ危険なことやってるしうんとうんそれはかなりこうえぐいことやってるなっていう、こう、やばいことやってるなっていうのをね、改めてこう、実感しましたね。若干こう、そういう意味だと、引いちゃった部分もあって、それってやっぱり難しいなって思いましたね。こういう、こう、裏側というか、あの、実際はこうだったんだよってことを知ることによって、その作品をより深く楽しめる、また次見た時に楽しめる部分も僕はあるとは思ってるんだけど、えっと、それと同時に、エンターテインメントの裏側って知らない方がいいこともたくさんあって、もう少しこう純粋に楽しく見れてもいい部分もあると思うから、今回こう、えーと、光と闇じゃないけど、スタントマンのこの、うーん、しんどさというかうん、まあみんなね、ただこう、今こう、今なお語ってるような、あの、まあスタントマン、元スタントマンだったり当時の監督だったりっていう人たちはまあね比較的そこの80年代を青春時代のかのようにこう楽しそうに話してはいるけどあのそうですねまあただその後90年代入って香港映画のブームみたいなのが去っていくしあの90年代入ってこう香港変化もあったりとか、まあ、いろんな部分でねこう時代が変わっていく。まあ、90年代入るとねこう映画の話をしてしまうとジェラシック・パークとかいろいろこう「ターミネーター2」とか、えー、とどんどん CG の時代に入っていってアクション映画っていうものがよりこうなんだろうなディザスタームービーって言われるような,こう、えー、なんだろうなより派手で。えっとなんか隕石降ってくるとか、んか大地震が起きるとか、そういうねこう映画に変わっていったり、恐竜が現れたりとかね、そういう映画にね、とって変わっていく部分があって、香港映画のこう需要っていうのがだいぶなくなってきた時代だし、ジャッキー・チェンは、えっと、94年ぐらいかな。まあ、ハリウッドにね、進出することになって、香港映画も撮り続けるけど、やっぱりこう、パワーダウンしてたっていうのは、まあ、否めないかなっていうところもあって、えっと、ね、そういう部分でこう、えと98年ぐらいかな、ゴールデンハーベストっていう香港映画を引っ張ってきた、ブルース・リーの映画から、ミスター・ブーから、ジャッキー・チェンの映画から、サマハン・キンポの映画から、いろいろね、制作していたゴールデンハーベストもなくなって、どんどんね、香港映画のアクション映画っていうのが、どんどんね、衰退していくというか、っていう部分も結構描かれてて、まあ、今で言うと、香港にそういうね、スタントマンっていうのはほとんどいなくなってしまったから、まあ今はね、こういう香港スタントマンの、あのー、教会みたいなのが作られて、まあそういう学校もあって、まあ育成もしてるって部分はあるんだけど、ただ実際は仕事もあんまりないみたいで、そういう映画もね、なかなか作られてない状況なんで、あのー、やっぱりそれだけ食べていくっていうのはすごいしんどいっていうのも描かれてて、なんで今の香港映画のこの勢いのなさみたいのも描かれてるからすごくまあなんだろうな悲しいなって感じは個人的にはしましたねなんでまあもちろんすごい素晴らしい映画だと思うしまああのきちんとね描かれてる映画だと思うんだけどドキュメンタリーと、ね、してねしっかり描かれてるなっていうのは逆に思うんですけど僕的にはやっぱ80年代のこうやべえアクションシーンも、まあなんかもう少し深掘ってくれて、まああの映画実はこうだったんだみたいなことが知れると、よりね、個人的には発見があったのかなっていうふうに思ってるんで、まあそこは若干まあ残念だったかなっていうのと同時に、やっぱりスタントマンっていうのはすごくね、子供の頃は憧れたし、僕は正直ね、こうジャパンアクションクラブとか、倉田ど明の,、ね、あのアククションクラブとかね子供の頃入りたいなって思ってたけど、まあ、そんな甘いもんじゃないし当たり前だけどあのみんな命がけでやってるって部分は、まあ、本当に一歩間違ってたら死んだりとか多分あの車椅子生活になってしまうとか、まあ、実際そういう方も、ね、いらっしゃると思うし。まあ、それぐらいにかななり危険なことをまあ、特にサムハンキンキボーはさせててたんじゃなないいかなっていう、まあ、本人もねスタントマンの経験はあるから、まあ、あれなんだけどでサモハン・キンボーとの信頼関係もあったっていう風にねこう喋ってる話の人もねたくさんいるしサムハン・キンボーは結構思いやりがあって兄貴的なね部分もあったっていう証言もあるんでまあ信頼関係のもとねもちろんやってたんだけど、あのー、サモハン・キンボーにはノーとは言えないっていうねジャッキー・チェーンでさえこう兄貴としてね、扱わないといけないね、人ではあったんで、まあなんかね、こう、うん、なかなかね、今だったらブラック企業って言われちゃうような、うん、感じだよね、っていうふうに思った感じですかね。だからなんかこう、個人的にはだからなんかこう、そうですね、まあ香港映画僕そもそもその時好きだったから、あの、良、うん、かったなーって部分も同時に、こう、ちょっと悲しくなった部分もあるなーっていう感じはしましたね。うん。ただ、香港映画好きな人に関しては、まあ見、見てみて、あそうなんだと思う部分もたくさんあるし、ああ、そう,そうそうそう、僕ちょっと思ったのが、その、ワンサーポ u ンはイ,イン In China かなワンサポー p o n a イ i m e in c かなワンチャイと言われるね、こう、ジェットリーの映画あるじゃないですか。で、ジェットリー結構やってないんだなっていう。ワイヤーだから結構本人演じてんのかなと思ったらすげえスタントマン使ってんだなって思ってそれちょっと個人的にはなんかがっかりしましたねジャッキーチェンももちろんそのサイクロン Z のね最後の蹴りとかチンガーローがやってるとかえっとねさっき言った通り時計台のダイブはマースも飛んでるとかいろいろねこう最近暴露され始め普通にねこう暴露され始めてるけどジェットリーも結構やってねえなっていう感じがして僕それはちょっと若干がっかりしましたねなんかこう命がけの部分でなくて回転したり、バク転したり、まあそういう部分でね全然スタンドマン使ってるんだなって思ったのが、まあまあね、どのアクションスターもそういうもんなんですかね、なんかそれはね、こうちょっとがっかりしたし、さっき言ったりこり、こうエンターテインメントの裏側として別に知らないままでもよかったかなっていうふうにも思ったし、まあ難しいですよね、そういうね、裏方、まあ、本来であったらこうスタンドマンっていうのはやっぱりこう、いい意味で言いますけど、モブだったりとか、こう、えっ、ー、と、黒子のね、役目として、やっぱりこう、表、やっぱ主役をね、いかにこう立てるか、主役をいかにかっこよく見せるかっていうのが、まあ、お仕事だと思うんで、本業としてね、うん、思うんで、このちょっと複雑な気持ちもあるし、まあ、そういうスタントマンにも光が当たってるっていうのは、今回良かったのかなっていう気もするし、すごい難しいですよね。はい。<笑>そんな感じかな、カンフースタントマンはそういう意味だと、こう、うん、まあ香港映画にねお興味があったりとか当時80年代のね香港映画に興味があったりとかえっとまあアクション映画が好きな人だったりとか、まあ、確実にねこう今のアクション映画にも影響は必ず与えてるはずなんでそれはマーベル映画だってなんだってこう今のアクション映画をこう進化させたっていうのは間違いなくこう香港映画のんだろうな流れっていうを組んでてえとちょっとその話も違うとカンフー・スタントマンの中では描かれてないけどあの例えば「マトリックス」とか1999年ぐらいかな2000年ぐらいにこう公開された「マトリックス」とかも香港のイワン・ウーピンっていうねこう、えー、と武術家であり、まあ、映画監督であるね、えー、人を呼んで、えー、とアクション指導をさせたりとかでチャーリーズ・エンジェルとかもそうだし、まあ、なあの辺でねこう香港映画の流れっていうのがハリウッドにもね、えー、伝わってでジャッキー・チェン自身もハリウッドで成功してで今現在はまあもちろんそういう人たちがまあ裏方としてアクション指導としてアクション監督としてまあハリウッド映画の中にねどんどんどんどん入っていってで中にはアクション,こうア,クションアメリカ人のねこう身体能力持ってる人がそれ以上の技をね繰り広げたりとかしてどんどんどんどん,どん進化していって、まあ、今のねこうそうですねマーベルとかでもキャプテンアメリカとか、えー、っとスパイダーマンでも何でもいいんですけどどんどんどんどんねこのハリウッドのね映画のアクションシーンっていうのもすごく進化してるんでこの間のねブレット・トレインとかもそうだしなんかねこうどんどん進化してるのはさっき言った通りこう。香港の流れがあってその中には、えー、今回ね紹介されてたようなカンフースタンドマンたちの、えー、と香港でねこうめちゃくちゃ傷ついてきた命かけでね頑張ってきた人たちのまあこの頑張りがあったからこそ今現在のハリウッドのアクション映画っていうのが進化できたというふうにね思うとまた、えー、悲しいだけじゃないのかなその辺もね是非描いてくれればもっと嬉しかったかな。うんなんて上から目線ですけど、はい。まだね、えー、さっき言った通り、まあこういう映画にね、興味がある方は、ぜひ見てみたらどうでしょうかという感じですかね。はい。えー、では、えー、カンフー・スタントマンの感想は、えー、以上となります。それではまたおやすみなさい。